0: Invitamos a Alemana Podcast a pensar, a aprender y analizar temas de salud y bienestar. Conversaremos con especialistas de nuestra clínica acerca de variados temas, todos interesantes y contingentes. Acompáñanos, acompáñanos en este espacio creado especialmente para ti. Hola, ¿cómo están? Soy Solange Nuch, psicóloga clínica. Trabajo en el Departamento de Psiquiatría y en la Unidad de Enlace de Clínica Alemana. Bienvenidos a un nuevo podcast de Clínica Alemana. En este espacio haremos un ciclo de charlas de salud mental con temas útiles, interesantes y necesarios para ustedes. En el día de hoy conversaremos sobre la reintegración, la reinserción a la normalidad de los pacientes que han sufrido de un COVID grave. Para tratar este tema, nos acompaña el doctor Manuel Reyes, psiquiatra de esta clínica, candidato a magíster en filosofía de la Universidad de Chile. Hola Manuel, ¿cómo estás?
1: Hola Solanche, súper bien. Muchas gracias por la invitación y espero poder aportar a la conversación.
0: Encantado de tenerte aquí Manuel. Para comenzar, Manuel, eh, enfermarse grave e ingresar en un hospital, es una experiencia totalmente diferente, para la que nadie está preparado. Eh, y en el caso del COVID es aún más alarmante. ¿Cuáles son los escenarios o los diferentes escenarios que debe enfrentar un paciente al hospitalizarse?
1: Sí, mira, eh, tú apuntas a una, a una cosa bien interesante que se ha dado en este escenario de COVID, que es que ya el hecho de hospitalizarse es algo que... No es común, ¿no? La gente no lo tiene integrado como parte de, de lo que ocurre habitualmente y habitualmente significa una amenaza eh, y un momento de malestar, ¿no? Tanto para el paciente como para, como para la familia. Ahora bien, en este eh, escenario de COVID las cosas se han complicado aún más porque los pacientes ingresan y al ingresar al hospital, por las medidas de precaución, por supuesto, para cuidar al resto de, de la familia, es que pierden el contacto con la familia, ¿sí? sí y muchas veces pierden el contacto eh, completamente, por un par de días incluso, eh, porque ingresan a una unidad de cuidados críticos en la que están, eh, por supuesto que bastante enfermos, pero también eh, las medidas de cuidado implican un aislamiento completo, ¿no? Y un aislamiento incluso también del personal de salud. Eh, en otras instancias, eh, el acompañamiento, eh, que no reemplaza por, to- por supuesto a la familia, pero sí sirve de compañía, es, es, es entregado por el personal de salud. Pero en estas circunstancias, eh, incluso eso no ocurre, ¿no? Entonces uno ve a los pacientes que están en su habitación, están en su cama, eh, prácticamente solos todo el día, eh, muy monitoreados, pero solos,
0: ¿no? Posiblemente eso es como lo más conmovedor de este problema.
1: Sí, yo creo que, que se juntan hartas variables, ¿no? Se junta el hecho de, de tener que vivirlo como en soledad, eh, en términos de poder conversarlo con alguien, no hay mucho de esa posibilidad pero también yo creo que el escenario de incertidumbre eh, que tiene harto como de, lo, de, lo, de la evidencia que ha entregado la, la evolución de la enfermedad pero también de la información que se entrega en los medios es un factor eh, extra, ¿no? entonces los pacientes ingresan pero ingresan con el temor de que ya han visto que los pacientes bueno, los van a intubar de que van a estar en una UCI cómo son más o menos las cosas en la UCI Entonces, claro, son varios factores que que complejizan la situación.
0: Ahora, eso lo complejiza para el paciente y para su familia. Y en ese sentido, Manuel, es impresionante ver... Cuando eh, el paciente es diagnosticado y las familias llevan a los pacientes que están complicados pero no graves todavía y todavía pueden hablar con él, mm. lo ven respirar, lo deben caminar y 10 días después es una persona completamente distinta. O sea, es un escenario que llega a ser a ratos cruel. Mm. Entonces, ¿cómo posicionarse frente a eso la mm. familia? ¿Qué piensas mm. tú? Mm.
1: Sí, yo creo que para la familia ha sido súper difícil justamente por esto de de la imposibilidad de comunicarse, ¿no? Y de ver eh, más allá después de un par de días una videollamada, ¿cierto? Pero incluso yo me acuerdo que al principio del COVID, eh, bueno, tardaron una semana y meses incluso en implementar algunas estrategias de comunicación. Entonces los primeros pacientes estuvieron completamente solos, digamos. Y claro, chuta, para la familia yo creo que... eh, Hay que tener paciencia, eh, hay que mostrar cariño y contención en un escenario difícil eh, para el paciente, ¿no? Y y claro, tener la expectativa de que que en esos 10 días, independiente que puede sonar poco tiempo, obviamente eh, va a terminar siendo mucho para la familia y para el paciente, ¿no? Y ocurren hartos cambios biológicos, eh, de composición eh, muscular del cuerpo, entonces físicamente va a ser los pacientes bajan mucho de peso. Eh, y se ven muy distintos, como dices tú. Entonces, claro, es un, es un escenario de un cambio muy abrupto y, y chocante a veces.
0: Sí, y, y muchas veces las familias los van a ver al final del recorrido porque no los han podido mm, ver mm. en vivo y en directo todo ese camino. Eh, Manuel, una, una otra pregunta. Eh, dentro de las complicaciones que puede tener el paciente que ha sufrido un COVID grave, está el síndrome post-UCI y más adelante el síndrome post-COVID. Posiblemente tienen diferencias y semejanzas, pero nos gustaría que nos contaras un poquitito de ellos.
1: Sí, mira, el el síndrome post-UCI es eh, una entidad que se describió como el 2012 y que agrupa complicaciones eh, neurológicas o neuropsiquiátricas eh, físicas eh, en el contexto de un paciente que ha, tenido una estadía en, por una UCI por cualquier causa, digamos. Hay pacientes que se ingresan a una UCI por un accidente de tránsito, cierto, otros por enfermedades infecciosas, qué sé yo. Eh, y entonces eh, lo que se ve es que después de una estadía en la UCI la gente queda con dificultades, ¿no? Y que el, el, el avance tecnológico ha permitido que estos pacientes sobrevivan enfermedades muy graves que en otros periodos de, de la historia de la humanidad, digamos, no hubiera ocurrido, pero tienen consecuencias, ¿no? Y y claro, por otra parte, a propósito del COVID, se ha empezado a describir este síndrome post-COVID que comparte muchas de las características del síndrome post-UCI porque tiene que ver justamente con una enfermedad en un paciente crítico, ¿no? Requirió, eh, qué sé yo, estar inmóvil durante muchos días, ¿cierto? Requirió alimentación eh, parenteral, o sea, eso quiere decir por por otras vías que no son la alimentación oral, eh, muchos medicamentos y eso... Eh, genera consecuencia y lo que de alguna forma distinguiría el, el, el síndrome post-COVID es que habrían algunas alteraciones neurológicas que son eh, más particulares, ¿no? por ejemplo, que, que pasa incluso en los COVID-19, esto de la anosmia por ejemplo, eh, o sea la dificultad para, para oler bien eh, y algunas otras eh, alteraciones de orden neuromuscular y cognitivo que pareciera ser que son un poquito más prevalentes en el, en el pacientes que aparte de haber estado en la UCI el motivo de la UCI fue una infección por COVID.
0: Claro, o sea, lo característico del síndrome eh, post-UCI del paciente COVID es esto que tú nos acabas de decir. No obstante, eh, esta entidad se da en otro tipo de enfermedades que requieren pasar por la unidad.
1: Okay. Sí, mira, yo creo que ese es un punto súper importante y yo creo que es importante digamos, de las cosas malas del COVID, que son muchas por supuesto, una de las cosas eh, que uno pudiera rescatar es que ha permitido visibilizar a los pacientes que han atravesado eh, por la UCI con cuadros graves y que la verdad es que, eh, digamos, que la película habitualmente llega hasta cuando el paciente se va de alta, ¿no? Entonces todos felices porque el paciente sobrevivió y la verdad es que este periodo eh, posterior que es de recuperación habitualmente está invisibilizado. Y al estar invisibilizados, ni los pacientes, ni las familias, ni muchas veces los clínicos son eh, capaces o tienen los elementos para poder detectarlo y por lo tanto... eh, ayudar a estos pacientes
0: Tú nos has dicho que dentro de los desórdenes mentales que pueden derivar del síndrome post-UCI están las reacciones de estrés, la ansiedad la depresión, el estrés post-traumático que evidentemente en una situación de alto impacto, una situación límite que a veces es aterrorizadora porque incluso los pacientes que van a ser intubados llegan en pánico ¿Ya? Entonces, eh, quizás es interesante poder hablar del estrés postraumático, el trastorno por estrés postraumático. Cuéntanos un poquitito qué es y eh, cuánto se debe consultar por él.
1: Sí, perfecto. Mira, el estrés postraumático, eh, digamos que en el nombre se contiene, digamos, la definición, pero, pero si uno lo, lo quiere como desmenuzar, hay una eh, situación en la que un individuo, un paciente, ¿cierto?, ve amenazada su integridad física e incluso su vida. ¿no? Entonces uno puede pensar comúnmente, por ejemplo, en los accidentes de tránsito, ¿cierto? las situaciones de agresión física, clásicamente fue descrito en las situaciones de guerra, por supuesto, eh, y entonces hay eh, un individuo que se ve expuesto a situación, la vive como amenazante para su vida, y a partir de esa situación y de esa vivencia de amenaza se desarrollan una serie de síntomas que los más habituales son eh, la reexperimentación, ¿cierto? el hiperalerta, eh, alteraciones de orden anímico también eh, y la evitación eh, fóbica de, de las circunstancias que dieron cuenta eh, de este evento ¿no? que por ejemplo en el caso de un accidente podría ser donde yo eh, choqué digamos, y me atropellaron pero lo, lo complejo en los pacientes eh, eh, post-UCI digamos que la situación eh, agobiante y amenazante fue el mismo hospital ¿no? Claro. Entonces, a veces haría difícil incluso que los pacientes fueran a consultar porque el temor de volver sí. al hospital, que fue donde yo justamente, si bien me salvé, lo pasé muy también mal. Desarrollan
0: ¿no? conductas evitativas respecto claro, de claro. visitar el hospital y a los, claro. y a los tratantes incluso.
1: Claro. Y lo, y lo otro que tú también mencionabas ahí es que, es que claro, la situación de, de intubación, eh, chuta, es súper impresionante escuchar a los pacientes, ¿verdad? ¿No? Cuando... Eh, los pacientes están habitualmente conscientes cuando los van a, a intubar y entonces eh, aparece eh, el temor, la, la fantasía también de que, de que no voy a despertar por ejemplo ¿no? eh, y por lo tanto eh, es un recuerdo que muchas veces está bien ahí como consolidado en la memoria y por otra parte cuando los pacientes se están recuperando también tienen estados confusionales en que viven especies de podríamos llamarlo como ensoñaciones que nos, nosotros denominamos delirium y que también tienen vivencia a veces súper agobiante, ¿cierto? De que, lo, qué sé yo, les quieren hacer daño. Son eh, sintomatología que se da en el contexto de esta cuadro confusional, pero que los pacientes a veces igual recuerdan. Y que también lo viven de forma como bien angustiosa, digamos, mm-hmm. el recuerdo.
0: Mm-hmm. Ahora, este, de esos pacientes eh, que desarrollan trastorno por estrés postraumático, uno podría pensar... Que, bueno, que menos también digamos frente a una situación de esa envergadura nadie sabe qué no. hacer y uno se siente en una fragilidad total. Entonces, ¿cuándo esto empieza a ser patológico?
1: Mm. Sí, oye, esa pregunta encuentro que es muy muy importante eh, para esta situación y para la salud mental también, pero que si uno mira la estadística de 100% de los pacientes Igual la mayor parte no va a ser síntomas de salud mental que constituyen una patología. Puede ser síntoma, puede ser molestia, pero eso no se instala como una enfermedad. Uh-huh. Entonces, como tú dices, efectivamente, si uno me mira los números, lo más probable es que alguien eh, no tenga una enfermedad, habiendo pasado por eso. ¿Cuál es, eh, eh, y nosotros ahí damos vuelta los números, ¿cierto? Lo que pasa, y el problema es que hay un porcentaje impor- que no deja de ser importante, que es cerca del 30%, que sí hacen síntomas y sí hacen una patología. Uh-huh. ¿no? Uh-huh. Y entonces, ¿cómo determinar eh, ese límite? Y, y lo que ha visto la evidencia a, hasta la actualidad es que habitualmente esos pacientes son no diagnosticados. Uh-huh. ¿no? Entonces, como tú dices, bueno... Oye, ¿Cuándo pero, consultar? Digo? Claro, si te salvaste, oye, no aleguiste, ¿no? Gispo, ¿no?
0: Uh-huh.
1: Eh, claro. O sea. y, la, y la verdad es que sí, eh, cuando se instalan como síntomas que son persistentes, eh, que interfieren en la, en la vida cotidiana, que provocan sufrimiento ¿no? y que la verdad es que con el paso de los días no se van, eh, claro que ahí eh, se instala como algo que me está interfiriendo en mi recuperación y que incluso puede restar en mi recuperación y por lo tanto es importante consultar.
0: Uh-huh. Y muchas veces en esos casos van a recibir una modalidad de intervención que puede ser intervención en crisis o pudiera ser terapia cognitivo-conductual, etc. Pero existen alternativas para esos pacientes, Por eso es lo importante. Sí. Sí. Ahora, eh, posiblemente desde, el, desde marzo del 2020 hemos escuchado más noticias sí. sobre salud que en toda la historia de Chile. Sí. ya O sea, eh, escuchar hablar de eh, vacunas, de tratamientos, de... Eh, corticoides, de inmunosupresores, eh, de contagios, de unidad paciente crítico, etcétera, es algo que abunda y los medios lo han mostrado constantemente. ¿Tú crees que eh, los medios han manejado bien la entrega de esta información para ayudar a nuestros pacientes? ¿O cuál crees tú que debería ser el énfasis que debieran hacer los medios de comunicación para poder seguir Apoyando a los pacientes que sufren un COVID severo.
1: Sí, yo no sé si me, me puedo pronunciar así, así lo han hecho bien, porque yo creo que su pero más que si su lo rol han hecho bien, no, es, no es necesariamente educar, cierto. Sí. Eh, pero lo podrían tener. Pero sí, lo podrían tener. Sí. Eh, yo creo que eh, como tú dices ha estado súper presente el tema. Y lo más habitual o lo que a mí me ha tocado ver es que de una forma eh, bien eh, acentuada hacia los puntos más dramáticos, ¿no? que son más llamativos y que por lo tanto generan más audiencia. Y, y de hecho por eso eh, a nosotros, digamos en la, en la consulta psiquiátrica general, eh, tuvimos muchas veces que recomendar como limitar el acceso a, lo, a los medios porque resultaba ser muy agobiante para los pacientes el escuchar. Eh, qué sé yo, eh, uno, me acuerdo una paciente tenía este ritual de escuchar todos los días la noticia y, y esperar así, con, casi con cabritas pero angustiosamente, el, el conteo de, de contagiados y muertos, digamos y, y eso obviamente no le hacía nada de bien. Ahora, yo creo que los medios, eh, de alguna forma, eh, sería bueno tener un rol educador que fuera más transversal y no solamente en los puntos como más álgios, no porque, por ejemplo, esto de, de estas repercusiones tardías, en general yo no lo he visto mucho, digamos, ¿no? está más bien enfocado en la parte, qué sé yo, eh, en luces y, y, y pititos, ¿no? Como la parte más crítica. Y yo creo que sí podrían apoyar en lo otro. Y yo sí creo que es importante que la gente eh, pueda adquirir algunos elementos, por supuesto, de, la, de los medios de comunicación, pero al tener preguntas particulares, bueno, es que lo conversen con su médico de cabecera, con el médico general, con su médico tratante, porque también... Informaciones que se entregan a veces muy genéricamente, eh, claro. Nos eh,
0: sirve para casos.
1: Claro, va a variar de caso sí. a caso y por lo tanto es importante que sea una información como dirigida hacia quien la pregunta y, y a veces eh, en los medios de comunicación responden como. Eh, genéricamente pero están respondiendo a un caso en particular, entonces puede generar de errores.
0: Exacto. Mm. Ahora, eh, enfatizar sí que el rol educativo que pueden tener mm. los medios de comunicación podría ayudar muchísimo mm. eh, en la prevención, el mm. tratamiento y después más adelante a apoyar, a estimular a los pacientes que han sufrido mm. un COVID grave. Ahora, eh, una de las complicaciones para la reintegración del paciente que ha sufrido COVID grave es el síndrome post-COVID. Cuéntanos, Manuel, ¿cuál es la mejor manera de enfrentarlo o cómo hacer la mejor transición entre el hospital o la clínica y la casa?
1: Sí, yo creo que que lo primero es saber que, que el salir del hospital es una parte del proceso de recuperación ¿no? que a veces es frustrante para los pacientes el, el salir del hospital y decir bueno, estaba mejor incluso en el hospital ¿no? pero porque las expectativas de lo que iba a ocurrir en la casa no se cumplen ¿no? y entonces eso tiene que ver con que el salir de la clínica, salir del hospital es una parte y da pie o da inicio a otra parte del proceso que va a tomar tiempo que va a tomar, va a requerir paciencia ¿cierto? y que muy probablemente va a requerir de un equipo eh, multidisciplinario. O sea, rehabilitación kinésica, por ejemplo, ¿no? estimulación neurocognitiva, eh, en alguna medida un importante apoyo de la familia porque algunas de los pacientes quedan dependientes por algún, por algún tiempo ¿no? y eso también puede ser súper difícil. Y
0: Manuel, ¿cuáles son los síntomas más frecuentes del síndrome post-COVID?
1: Mira, lo lo más frecuente en verdad es, una y lo que describen a todos los pacientes, es la sensación como de fatiga que no se va, ¿no? Como es una fatiga distinta en el sentido de que cuando uno está cansado, que si yo descanso un par de horas y y ya, se siente un poco recuperado, o duerme una noche bien y y se siente más recuperado. Y la verdad es que en los pacientes la fatiga no se va a pesar de que eh, descansen, sino que tiene que ver con un proceso de recuperación más largo porque han perdido musculatura, tienen una capacidad pulmonar menor y por lo tanto va a tomar tiempo. Y por otra parte también las dificultades de orden como eh, cognitivo. ¿no? Entonces la gente eh, dice, yo me angustia darme cuenta que leo y me cuesta mucho más entender que antes. Y entonces explicarle que muy probablemente la mayor parte de esos casos son síntomas transitorios, que requieren estimulación, que requieren eh, entrenamiento, digamos. Pero que no es eh, un deterioro cognitivo es permanente, ¿no? Claro. Eh, pero hay que tener paciencia.
0: Ahora, eh, hay que ir manejando constantemente las expectativas del paciente, de la familia. Eh, ¿En qué línea eh, nos tenemos que parar ahí? ¿Cómo, ¿Qué es lo correcto? ¿Hasta qué punto podemos eh, estar esperando mejoría? Eh, cuéntanos.
1: No, yo creo que aquí, eh, en general, lo que uno debiera ir viendo. Es una curva, aunque sea una curva lenta, pero una curva de avance, ¿no? Cada día un poquito mejor. O sea, no me siento bien, pero me siento mejor que hace dos, dos días atrás o la semana pasada, ¿no? Valorar todo eso. Exactamente. Cuando las cosas se empiezan como a estancar, ¿cierto? Y cuando de frente un paciente sale, y la verdad es que los pacientes que salen de la UCI salen a veces muy dependientes, van a requerir sí o sí un tratamiento como de, de estimulación, al menos como eh, motora, digamos, ¿no? Y ese espacio también sirve para ir pesquisando otra alterna- otras alteraciones, ¿no? Por ejemplo, también en los pacientes que siguen en control broncopulmonar, los broncopulmonares se dan cuenta que los pacientes a veces están muy frágiles eh, emocionalmente, ¿cierto? Muy angustiados. Entonces, eh, yo creo que hay que eh, mirar eh, esto como un proceso, que esto tenga una curva de avance, que ojalá sea un avance sostenido y que... Eh, y que los pacientes puedan estar, así como sus familias también dispuestos a pedir ayuda.
0: Ya. ¿Y cuál es la mejor actitud que tú recomendarías a la familia tener para recibir a su familiar que viene mm. del alta?
1: Mm. Yo creo que hay que tener eh, eh, un espacio de contención, o sea, de entender lo difícil que ha sido para el otro, digamos, para el paciente, por supuesto, estar en esa situación de paciencia también porque van a quedar probablemente dependientes durante un tiempo, pero también, y ese es un equilibrio, me quedé pensando en lo que decías tú de equilibrio, con un equilibrio difícil y que probablemente va a ir dependiendo de cada paciente, que es en qué medida lo, eh, digamos, eh, aguantamos en términos de dejarlo tranquilo, ¿cierto? De, no, de no molestarlo mucho, que descanse, pero al mismo tiempo que justamente parte de la recuperación es la estimulación es que se levante a caminar, es que haga ejercicios durante el día y entonces yo trataría de mantener un equilibrio en el sentido de mantener una actividad, pero una actividad que sea tolerable, ¿no? no presionar, ¿no? Oye, ya, eh, eh, digamos algunas familias con el afán de, de dar energía, ¿cierto? Como terminan presionando, empujando y la verdad es que hay que motivar pero al propio ritmo del paciente. Y,
0: y respetando, sabiendo desde ya que esto va a tener una curva de desarrollo que va a ir tomando un ritmo, ¿ya? Y que eh, quizás muchas veces la intención es nuestra, eh, pero el efecto es de Dios, mm. ¿ya? Mm. Ahora, eh, tú recomiendas eh, las tres P, ¿ya? Y hablas de... Eh, Tener paciencia, planificar y priorizar en el enfrentamiento de este periodo de reintegración. Muchas veces los pacientes no están en condiciones ni de priorizar, ni de planificar, ni de ser pacientes. Y esa labor le toca a la familia. Entonces, eh, dinos algo, Manuel para apoyar a las familias que muchas veces caen en un estado de fatiga. Hay un libro del doctor Roberto Almada que habla del cansancio de los buenos ya y eh, que está dirigido al personal de la salud. Pero hoy, hoy día, digamos, las familias enteras han sido personal de la salud. Y eh, ahí él recomienda cómo poder mantenernos en pie. ¿Ya? Eh, de acuerdo a tu experiencia, ¿qué, ¿qué nos
1: dices tú? Sí, yo creo que también ese es un, un punto bien importante porque así como pasa a veces también con, lo, con los cuidadores de pacientes con demencia, ¿cierto? Aparece un segundo paciente, que es el familiar, ¿no? Que es el cuidador principal. Y por eso, claro, la recomendación es que cuando hay un adulto que ha quedado en situación de dependencia importante, ¿no? Para las actividades básicas, ¿cierto? Como que se va a alimentarse, ir al baño y para otra incluso, ¿no? Como eh, caminar, eh, que ojalá los cuidados sean compartidos, sean compartidos por más de una persona, eh, que tengan una especie como de... la familia a veces se arman una especie de rotación, ¿no? Una rotativa, exactamente. Y que él, eh, siempre, él, finalmente, termina habiendo un cuidador principal, pero que ese cuidador principal tenga espacios también de autocuidado, ¿no? Porque ese cuidador principal se enfrenta a, por ejemplo, su marido... Eh, que antes era totalmente independiente, autovalente a que ahora lo ve eh, disminuido físicamente y eso ya le produce angustia por otra parte eh, lo ve con dificultades físicas y le produce frustración también y aparte el agotamiento de eh, que el marido esté irritable porque está en esa misma situación cierto entonces es una, un escenario eh, que puede ser muy eh, abrumador y por eso es importante como... Eh, Como tú dices, compartir o distribuir las labores y también eh, conseguir ayuda si se puede, ¿no? Sí, Eh, sí, sí. De la forma que se puede.
0: Y hacer como una labor de higiene mental constante, ¿sí? Ahora, eh, Manuel, ha sido un largo e intenso camino para las familias y también para los profesionales del área de la salud. Eh, Quizás pasamos la mayor parte del recorrido ya... Mm. Pero, ojalá. Ojalá, pero puede que quede todavía. No sabemos si queda eh, lo más fácil. Esperemos que sí. Pero eh, ¿te gustaría compartir con nosotros algunas experiencias de tu recorrido que creas que nos puedan servir a ayudar mejor?
1: Sí, mira, yo creo que para todos los, para todos los que trabajamos en, en ambientes clínicos ha sido... Eh, eh, un proceso como agotador, yo creo, ¿no? Y, y difícil también de sobrellevar. Eh, a nosotros también, por supuesto, nos han consultado, qué sé yo, médicos, enfermeros, enfermeras que, que tuvieron que trabajar mucho y eh, eh, con turnos agotadores.
0: Dicen, dicen, no sé si es real esta estadística, Manuel, pero que el 50% del personal del área de la salud ha hecho algún síntoma relacionado con ansiedad o trastorno sí. del ánimo?
1: Mira, no sé si el número sea correcto, pero no me sorprendería digamos, ya, ¿no? claro. porque uno incluso en los pasillos lo ve eh, porque efectivamente eh, lo mismo que ha tenido que experimentar la población lo han experimentado el personal de salud con más conocimiento claro. con capacidades técnicas pero la situación de incertidumbre de temor de tener un familiar hospitalizado ha sido la misma ¿no? Ajá. Y con una sobrecarga laboral súper, súper importante. Yo creo que, pucha, lamentablemente, yo creo que es algo que se va a ver durante los próximos años. Yo creo que hay hartos eh, profesionales de la salud que, que han salido bien trastocados con todo esto a propósito de su esfuerzo. Eh, nosotros también desde psiquiatría lo vimos siempre más en un segundo plano, ¿es cierto? Pero, pero aún así nos damos cuenta de eso y de que. Eh, del de tener que compartir estos espacios con, la, con, la, con las personas, ¿cierto? ha sido como el enfrentarse a la vulnerabilidad eh, como radical ¿no? del ser humano en un espacio de, de mucho temor, de mucho agobio, de mucha incertidumbre, a, me refiero ¿no? al conversar con los pacientes hospitalizados, y yo creo que eso no, también a uno se le queda, ¿no? se le queda en términos de, de pensar en cómo ayudar de poder contener y de a veces acompañarnos más, ¿no? Que eso, yo digo acompañarnos más, pero a veces eso es, es tan importante para pacientes que han estado eh, solos mucho rato, ¿no? Y entonces yo me acuerdo de una paciente que fui a ver a la UCI, en el que en la UCI tenían un protocolo en el que, bueno, tienen una cámara para ver, estarlos viendo constantemente, para no entrar a cada rato a la habitación. Eh, por supuesto, están los instrumentos de monitoreo eh, y tienen un timbre para conversar con el paciente, ¿no? Entonces tratan de de evitar o trataban de evitar el ingreso a la habitación para evitar el riesgo de contagio y minimizarlo. Y entonces yo fui a ver un paciente, ¿cierto? Con todas estas medidas de protección, la máscara y todo, que uno como que ni se ve, digamos, mucho. Y el paciente me dijo que era la primera persona con la que hablaba eh, después de como 20 días, más de 5 minutos, digamos, ¿no? Y... Oye, entonces, claro, es, es bien duro.
0: Es durísimo. Yo recuerdo hace un tiempo atrás haber escuchado una entrevista a Christopher Reeves, el Superman, ¿ya? en que él queda con limitaciones severísimas, está con respirador, en fin, y la verdad es que su día cambia de ser un verdadero Superman a ser una persona que puede mover un dedo. Entonces le preguntaban Que le daba la fuerza a él para poder eh, querer seguir viviendo y dando charlas de motivación, etcétera. Y él dijo: mis relaciones, mi familia. Entonces, lo que tú estás diciendo es eh, fundamental. Eh, Quizás lo más, eh, lo que identifica a todo lo que ha sido la enfermedad del COVID es el vivirlo en soledad. Y, y hoy día tenemos que preocuparnos de cómo poder ir eh, arreglando esa situación eh, apoyándonos más en la tecnología eh, y bueno, la humanización de la medicina ha salido aquí con toda su fuerza ¿ya? ¿qué tienes que decirnos tú de eso?
1: bueno, yo eh, por supuesto que no puedo estar más de acuerdo yo espero que eh, de esto digamos eh, queden estas iniciativas como de favorecer la compañía para los pacientes, de ocupar la tecnología para aquello y de, eh, de que también ha ocurrido que a lo, a lo, muchos médicos también han estado enfermos ¿eh? y le ha tocado ocupar la, el rol de paciente y eso también es una visión que si bien los médicos creen que conocen no conocen en verdad, o no conocemos no y entonces eso yo creo que también puede tener un impacto en términos de cómo nos aproximamos al cuidado que tiene que ser eh, eh, técnicamente óptimo pero también eh, muy humano
0: sí. Bueno, Manuel, te queremos dar las gracias por tus valiosas orientaciones para poder ayudar al reintegro de las personas que han tenido un COVID grave. Y para quienes nos escuchan, los dejamos invitados a nuestro siguiente podcast de salud mental que Clínica Alemana prepara para usted. Muchas gracias.